Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Acompáñame a este pasaje precioso que está en 2 Corintios 6, 18. Mira cómo dice esta versión, dice, Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces en la Biblia es muy claro que Dios se presenta a sí mismo como un papá y que Él quiere que nosotros podamos venir delante de Él y relacionarnos con Él como hijos e hijas de un padre. Entonces, este asunto de la paternidad es muy importante dentro de la integralidad de la vida espiritual y de nuestra capacidad de poder disfrutar la vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. No sé si tú sabías que los psicólogos han demostrado que los seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas. Hay cuatro necesidades básicas, se llaman necesidades fundamentales, que son identidad, pertenencia, valoración y amor. Y estas son necesidades fundamentales o básicas del corazón del ser humano. Si, si, cuando estas necesidades no están satisfechas, el ser humano no se siente pleno, no se siente feliz. Por esa razón, los seres humanos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de satisfacer estas cuatro necesidades básicas. Por ejemplo, hoy vemos mucha gente que se involucra en relaciones tóxicas, ¿verdad? Con tal de sentirse amados, con tal de sentirse especiales, que pertenecen. ¿Verdad? Mucha gente se mete en relaciones que son tóxicas, que no les conviene, relaciones nocivas. No solo se involucran en relaciones tóxicas, sino permanecen en relaciones tóxicas a pesar de que haya violencia doméstica, a pesar de que haya maltrato o abuso emocional y físico. La necesidad del ser humano de sentirse amado, ¿verdad? Y de sentirse valorado y de sentirse que pertenece tanta que es capaz de entrar en relaciones tóxicas también. Hay gente, por ejemplo, que con tal de sentirse que pertenecen a algo, de encontrar su identidad, son capaces de trabajar toda la vida en un empleo que detestan. Yo conozco personas que llevan 10, 15, 20, 25 años trabajando en algo que odian y están todos los días ahí, ¿verdad? todos los días, porque sienten que eso les da seguridad, sienten que eso les da valor. Entonces prefieren estar en un trabajo que detestan y todos los días se quejan de él que dar un paso de fe y poder ir hacia los propósitos grandes que Dios tiene para ellos. Entonces, eh, hay gente que con tal de sentir que estas necesidades básicas están satisfechas, están en un trabajo que aborrecen toda su vida. Hay otros que con tal de sentirse amados y aceptados, adoptan comportamientos y conductas destructivas. Por ejemplo, yo era uno de esos. Antes de conocer al Señor, yo recuerdo, con mis amigos de la juventud, eh, yo era bien sanote, yo no fumaba, yo no hacía drogas, nada. Y un día me enteré que mis amigos, mis amigos del alma lo hacían. Y para mí fue muy duro porque yo no sabía si eh, dejar las amistades, porque yo no quería hacer esas cosas que ellos hacían, o hacer eso que ellos hacían porque yo sentía que si yo no hacía lo mismo que ellos, ellos me iban a rechazar. Quiero decirte algo que lamentablemente escogí la segunda opción. O sea, yo preferí eh, entrar en conductas destructivas, ¿verdad? Consumir drogas y estas cosas con tal de no sentirme rechazado o sentirme diferente a un grupo. Entonces, hoy en día hay muchas personas que entran en conductas destructivas, hábitos que les hacen daño con tal de sentirse que pertenecen, sentirse amados y especiales. Te estoy diciendo esto porque quiero que entiendas que el ser humano está dispuesto a hacer lo que sea con tal de satisfacer estas necesidades fundamentales como son la identidad, la pertenencia, la valoración y el amor. Sabes tú que la realidad es que ninguna de estos de estas opciones como 
trabajar en un trabajo que no te gusta a pesar de que ganes lo que tú quieras, eh, involucrarte en una relación tóxica para poderte sentir amado, o sea, las relaciones humanas, eh, un buen trabajo, eh, comportamientos destructivos, o sea, ninguna de estas opciones tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de tu corazón. Porque la raíz de estas necesidades es la falta de paternidad. Y hasta que tú no encuentres la paternidad, estas cuatro necesidades fundamentales de tu corazón no podrán ser satisfechas. Por eso es tan importante el tema de hoy. Mira esta frase que apunté aquí. Solo cuando aprendemos a ver a Dios como padre y nos relacionamos con él desde esa perspectiva, es que podemos sentirnos plenamente satisfechos. Quiero que escuches eso. Solo cuando aprendemos a ver a Dios como un padre y a relacionarnos con él desde esa perspectiva, es que podemos sentirnos plenamente satisfechos. Entonces, ¿cuál es mi propósito con la enseñanza de hoy? Es despertar en ti una conciencia de Dios, el Dios papá, ¿verdad? Y que aprendas a buscarlo a él en tu relación con él, a buscar la satisfacción y la plenitud, ¿verdad? Que solo la relación con Dios Padre te puede dar. Es tremendo porque, porque Jesús dijo, ¿verdad? Que solo en esa relación con el Padre es donde encontramos esa plenitud. Entonces, yo sé que hoy la enseñanza va a estar bien tremenda y yo sé que Dios va a hacer algo bien lindo en tu corazón si es que no lo está haciendo ya. Entonces, mira, son cuatro necesidades fundamentales. La primera es identidad. Identidad. Mira cómo dice Génesis 1.27, dice. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Entonces, Génesis 1.27 está hablando acerca de la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, nos creó a su imagen y semejanza. Y dice que nos creó tal como es él, ¿verdad? Entonces, es importante entender que fuimos creados por el Padre y solo en él encontramos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nuestro origen determina nuestra identidad. Entonces, hasta que tú no encuentras una relación, hasta que tú no aprendes a ver a Dios como padre y empiezas a relacionarte con él en esa, en esa plataforma, en esa perspectiva de paternidad, de hijo a padre y padre a hijo, tú no puedes encontrar tu identidad porque tu identidad se encuentra en tu creador, ¿verdad? Dios te creó y solo en él encuentras identidad. Entonces, mira qué tremendo. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, que hay un misterio tremendo y es el siguiente, que entre más tú conoces a tu padre, más te conoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Nosotros somos un reflejo de Dios. Entonces, si tú quieres conocer tu identidad y quieres conocerte a ti, ¿quién eres tú? Necesitas conocer quién es Dios. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entre más conoces el corazón del Padre, más te conoces a ti. Entre más conoces quién es tu Padre, más conoces quién eres tú. Entonces, esta necesidad fundamental de la identidad solo se puede encontrar en una relación con el Padre porque Él nos creó y además de eso nos hizo su imagen y semejanza. Entonces, cuando nos relacionamos con Él, estamos volviendo al origen y además estamos yendo como a un espejo, a ese lugar donde está nuestra esencia y entre más conocemos a ese Padre, más conocemos quiénes somos, más conocemos y descubrimos nuestra identidad. Tú fuiste, mira, mira qué tremendo como dice Romanos 8.15, dice... Porque el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, les ha dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, dice, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios 
y nos permite llamar a Dios papá. Entonces mira qué tremendo. Cuando tú aprendes a poner tu confianza en Jesús y entiendes quién es Jesús, lo que Jesús hizo por ti, la Biblia dice que el Espíritu de Dios entra a morar en ti y dice que ese Espíritu de Dios te convierte en un hijo de Dios. O sea, te da tu identidad, quien tú eres de verdad y dice que a raíz de eso tú puedes llamar a Dios papá. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú fuiste creado para ser un hijo de Dios. Tú fuiste creada para ser una hija de Dios. El problema es que hemos sido enseñados a encontrar nuestra identidad en lo que hacemos, no en quién somos. Porque la humanidad vive en una dinámica de premio y castigo y de valorar a las personas y darle identidad de acuerdo a sus logros, de acuerdo a lo que hacen. Hay un profesor de una universidad que hizo un estudio con decenas de alumnos de todas las clases de la, a las cuales él les enseñaba y la pregunta es quién eres y la gente usualmente ponía yo soy un abogado, yo soy... Era una universidad cristiana, algunos ponían yo soy pastor, yo soy un hombre de Dios, eh, yo soy cirujano, yo soy arquitecto. Y el profesor se dio cuenta que el 99% de las respuestas la gente no respondía quién era, sino a qué se dedicaba. Y es que en nuestra mente nosotros estamos programados para contestar a la pregunta quién soy con lo que hago. Pero tú no eres lo que haces, tú eres quien tú eres. Pastor, ¿y quién soy yo? José Víctor, ¿quién soy? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú fuiste creada, tú fuiste creado para poder tener una relación íntima con Dios Padre. Y es en esa relación donde encuentras tu verdadera identidad. Mira qué tremendo. Mira cómo dice Romanos 8.28. ¿Tú quieres saber cuán importante es para Dios que tú aprendas a vivir como hijo, como hija? Mira cómo dice este versículo que lo usamos para muchas cosas, pero no hemos entendido el trasfondo de este versículo. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Es un pasaje muy conocido y lo usamos cuando la gente está en crisis. Le decimos, pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero solo decimos esta parte del versículo y no leemos el versículo que viene después, porque dice que coopera para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y en el siguiente versículo dice cuál es el propósito. Y dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. No sé si tú sabías que todo lo que Dios permite que suceda en tu vida y todas las cosas que Dios ordena en tu vida tienen un propósito fundamental. Y es enseñarte a ser un hijo, enseñarte a ser una hija, moldear tu carácter y tu vida al punto que tú puedas ser como Jesús, pero no como Jesús en santidad, sino Jesús en relación, Jesús el Hijo. Dios quiere que aprendamos a ser hijos e hijas del Padre para que entonces podamos disfrutar nuestra relación con Él. Esto es tremendo porque debemos entender que Dios nos creó para una relación. Entonces Dios es el más interesado en que nosotros descubramos nuestra identidad de hijos e hijas porque de esa manera Él nos puede disfrutar de acuerdo a la intención eterna que siempre tuvo con nosotros desde la creación y desde antes de la creación, que es eh, formar una familia de hijos, ¿verdad? Y aquí dice que Jesús es el hijo mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Pero por eso es que Dios permite a veces que sucedan cosas buenas, no tan buenas, placenteras, algunas dolorosas, porque detrás de eso lo que Dios quiere es formar en nosotros un corazón de hijo, un corazón de hija, para que entonces ahí, descubriendo nuestra identidad, podamos disfrutar esa vida abundante que Él tiene para sus hijos y para sus hijas. Entonces, todo lo que vivimos tiene el propósito de desarrollar en nosotros un corazón de hijos e hijas 
para así poder acercarnos confiadamente al Padre y disfrutar la vida maravillosa que Él tiene para nosotros. Esa es la primera necesidad fundamental. Solamente se satisface conociendo a Dios Padre y relacionándonos con Él cuando descubrimos nuestra identidad. Entonces no la puedes encontrar en otro lado. La segunda necesidad fundamental es la necesidad de pertenencia. Tú sabes que la pertenencia tiene que ver con sentir que somos parte de algo mayor y más importante que nosotros mismos. Eso es la pertenencia, así la definen los psicólogos, ¿verdad? Tiene que ver con sentir que somos parte de algo mayor y más importante que nosotros mismos. ¿Sabías tú que en el ser humano hay una profunda necesidad de pertenencia porque es parte de nuestro diseño original? O sea, este deseo del ser humano de pertenecer a un grupo, perdón, pertenecer a una familia, pertenecer a algo mayor, algo más grande que uno mismo, está ahí porque Dios nos diseñó así. ¿Por qué? Porque Dios Padre nos creó para pertenecer a su corazón y ser parte de su familia. Escucha eso, qué bello. Desde que Dios nos creó, nos creó para ser parte, para pertenecer ¿verdad? a su corazón y ser parte de su familia. Es parte, eso tiene que ver con nuestro diseño. Entonces, ¿qué sucede? Desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron y la humanidad quedó separada de Dios, el corazón del ser humano quedó con el anhelo de pertenecer y con la necesidad de pertenecer porque fue creado para eso, pero quedó incapacitado para pertenecer porque quedó separado del corazón de Dios y de la familia de Dios. Entonces el ser humano se ha dedicado a buscar grupos, infinidad de grupos a los cuales pertenecer. Algunos son mejores que otros, algunos traen cierta satisfacción y algo, y algo de plenitud. Pero la realidad es que ninguno de estos grupos que te provee el ser humano tiene la capacidad de traer una plenitud completa, una satisfacción completa. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas pueden llenar el corazón del ser humano como solo lo puede llenar el amor del Padre. ¿Ok? Entonces mira cómo dice Juan 14.2, por si acaso tú te sientes que quieres pertenecer. Tú has sentido como que tú me dices, José, yo necesito pertenecer a algo más grande que yo. He buscado lugares donde pertenecer, pero, pero como que no encuentro ese lugar. Mira, yo tengo un lugar, te quiero hablar de un lugar al cual tú perteneces. Dice Juan 14.2, en la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy para allá a prepararles un lugar. Mira cómo dice Jesús antes de irse, dice, en la casa de mi padre hay lugar para todos. ¿Tú sabes a dónde perteneces y no tienes que tener temor de que te saquen de ahí nunca? En la casa de tu padre, en el corazón de tu padre, en la familia de tu padre. Dios te ha reservado un lugar especial para ti. Pero tú tienes que creer eso en tu corazón. La Biblia dice que el que busca a Dios debe creer que Dios es galardonador, o sea, que recompensa, que premia a los que le buscan, ¿verdad? Y dice que no les echa fuera. Si ves, Dios te diseñó para que tú fueras parte de su corazón. Él, en su casa, en su mansión, tiene un lugar para ti. Ese es primariamente el lugar al cual tú perteneces. Entonces, cuando tú encuentras tu lugar, ¿verdad? Ahí en el corazón del Padre, entonces satisficiste tu sentido de pertenencia, ¿ok? No tienes que seguir dando vueltas buscando un lugar al cual pertenecer, aunque es muy bueno pertenecer a una comunidad tan bella como la que tú te encuentras, una comunidad espiritual, una iglesia. Es lindo tener una familia humana, claro, todo eso es parte del plan de Dios. Pero quiero que sepas que si te has sentido solo, ya no tienes por qué seguir sintiéndote solo porque en la casa del Padre hay un lugar para ti. Okay. Esa es la segunda necesidad fundamental, identidad y pertenencia. La tercera necesidad fundamental es valoración. Mira qué tremendo. ¿Qué significa valoración? Te voy a explicar. 
Valoración significa que para el ser humano es muy importante sentirse especial y valorado por los demás. Nosotros en nuestro diseño, ¿verdad? Como Dios nos da tanto valor y para él somos tan especiales, entonces en nosotros hay una necesidad fundamental de sentirnos especiales y sentirnos valorados. Cuando el ser humano se siente menospreciado, hay un dolor profundo que aqueja su alma porque va en contra del diseño de Dios para nosotros. Entonces, todos los seres humanos queremos que validen nuestros sentimientos y que validen nuestras necesidades. Es parte de nuestro diseño. Los seres humanos necesitamos sentir que somos importantes, que somos valorados por otras personas. Eso es parte del diseño de Dios y los psicólogos han encontrado que eso es, eso es una realidad en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos buscando valoración en personas, ¿verdad? Estamos buscando valoración en otros seres humanos, estamos buscando valoración en lo que logramos. Y hay un problema, que el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces los seres humanos te pueden dar cierta valoración, pero la realidad es que llega un momento que el ser humano prefiere autovalorarse que valorar a otros. Y en el momento que alguien se convierte en una amenaza a su valoración, entonces enseguida te van poniendo unos límites porque el ser humano en, sus, en su vulnerabilidad y su fragilidad y su necesidad de sentirse especial no le gusta que alguien venga a amenazar su valor. No le gusta que alguien venga, a, 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 que a través de alguien sentirse de pronto muy especial, esa, ese valor de otra persona me haga sentir a mí menos especial. Por eso nos encontramos que en algunos trabajos y en universidades y eso, a veces hay personas que son capaces de pisar a otro, ¿verdad? De, de pisotear a otro con tal de ellos salir adelante y lograr algo y sentirse valorados, porque lamentablemente el corazón del ser humano es egoísta. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas que es lindo cuando otros nos valoran, es importante, pero que en últimas nuestra fuente de valoración no deben ser otros seres humanos. Nuestra principal fuente de valoración debe ser Dios, porque te tengo una noticia, Dios sí te valora de una manera muy alta. Mira qué tremendo. ¿Quieres saber qué valor tú tienes para el Padre? Mira cómo dice Pedro en 1 Pedro 1.18, dice, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes, oye esto, que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata. Ojo, oro y plata que estamos hablando que son de los metales más preciosos que hay en la tierra, en el mundo natural, pero dice que Dios para comprarte, para liberarte de lo que te hacía daño, del estilo de vida que te hacía daño y hacerte parte de su familia, dice que Dios no, no pagó tu precio con oro y plata. Dice que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. ¿Sabías tú que el precio que Dios pagó por ti es la vida de su Hijo? Es la sangre de Jesús que Dios dejó ir lo más valioso que él tenía. Nada se comparaba para el Padre como la vida de su Hijo Jesús. Y Dios dejó ir a Cristo y lo envió a vivir una vida, ¿verdad? A esta tierra, tomó forma de hombre, vivió una vida 33 años y medio y luego fue entregado, traicionado, humillado, ultrajado, mejor dicho, lo, lo flagelaron, lo crucificaron y derramó su sangre. ¿Sabías tú que esa sangre preciosa es el precio que Dios pagó por ti eso es lo que llamamos en la Biblia redención la palabra redención viene de lo que hacían en la antigüedad con los esclavos 
Entonces, como los esclavos no podían pagar por su propia libertad porque ellos no tenían un salario, ellos tenían sustento, tenían un lugar donde vivir, tenían ropa y esas cosas, pero ellos no ganaban un salario y el precio para, para que un esclavo pudiera ser liberado era altísimo. Entonces, básicamente eran unas reglas que habían puesto para que los esclavos nunca pudieran ser libres. Entonces, ¿qué pasaba? Que muy de vez en cuando era algo muy extraordinario. Venía alguien de afuera por compasión y veía un esclavo sin conocerlo muchas veces. Y, y, e iba y pagaba el precio por la libertad de ese esclavo. El precio que ese esclavo no podía pagar el mismo. A ese precio que se pagaba por un esclavo para liberarlo se, se le llamaba redención. La Biblia dice que el precio que el Padre pagó por ti y por mí para redimirnos de una vida de pecado y podernos hacer parte de su familia, poder darnos la identidad de hijos y que pudiéramos pertenecer a su corazón, el precio por nuestra redención fue la sangre de su hijo Jesús, fue la muerte de Jesús. Entonces, quiero que sepas que tú eres supremamente valioso para el Padre. No permitas más nunca que otras personas, ni tu mismo corazón, te hagan sentir que tú no vales. Tú vales la sangre de Jesús. Por lo menos eso vales para el Padre. ¿Ok? El Padre, tú eres tan valioso para el Padre que se preocupa por cada detalle de tu vida. Por ejemplo, mira cómo dice Mateo 10.30, dice, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Aunque yo sé que, que con algunos no es tan difícil porque algunos no tienen tanto, ¿verdad? Pero quiero decirte que Dios, tú vales tanto para Dios, que Dios tiene contados hasta tus cabellos. Dice que Él toma tus lágrimas y las guarda. O sea, Dios se preocupa. De, o sea, el Dios que está manejando el universo para que los planetas no se salgan de órbita, mantiene todo en orden. Está pendiente de tus cabellos, está pendiente de las hojas, está pendiente de tus lágrimas, está pendiente de tus situaciones difíciles, grandes, pequeñas. ¿Sabes por qué? Porque tú eres supremamente valioso para el Padre. ¿Cuánto vales para Dios? El precio de la sangre de su Hijo Jesús. Entonces, mira qué tremendo. En tu relación con el Padre, ahí es donde satisface su, tu necesidad fundamental de identidad, tu necesidad fundamental de pertenencia y tu necesidad fundamental de valoración. Es ahí en el Padre, con el Padre. Y por último, está la necesidad básica fundamental del amor. La psicología ha llegado a la conclusión que todos los seres humanos tenemos un deseo intenso por amar y ser amados. Y la psicología considera el amor como una necesidad básica y fundamental. Estoy aquí para decirte que el único que puede satisfacer tu necesidad de amor es Dios, Dios Padre, porque Dios Padre es el único que puede amarte incondicionalmente. Yo sé que hay seres humanos que aman más que otros. Hay unos seres humanos que tienen una capacidad de amar increíble, pero quiero dejar bien claro que ningún ser humano ama incondicionalmente. Solo Dios Padre ama incondicionalmente. Dice Primera de Juan 4.8, la segunda parte dice, bueno, Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Quiero que notes eso. No dice porque Dios tiene amor, dice Dios es amor. Eso quiere decir que esa es su naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios es amor. No es algo que él tiene, es quien él es. Por tanto, él no puede dejar de amar porque él no puede negar su naturaleza. Entonces, no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada malo, nada, nada malo, ni el peor pecado. Digo, según las categorías del ser humano, porque es que para Dios, para Dios no hay categoría. Para Dios pecado es pecado, ¿verdad? No importa cuántas cosas malas hayas hecho. 
No importa, vuelvo y te digo, no importa, no importa las peores de las peores y las veces que las hayas hecho. Quiero que sepas que nada que tú hayas hecho puede hacer que Dios deje de amarte. Nada, no hay nada que tú puedas hacer, ni que vayas a hacer, ni que hayas hecho, que tenga el poder para hacer que Dios deje de amarte. Mira cómo dice Romanos 8.38, dice, Pablo dice, yo estoy seguro, qué tremendo, ojalá tú pudieras decir esto, yo estoy seguro, me gusta que comience así, que tú un día puedas decir, yo estoy seguro, dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, wow, estoy seguro, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, o sea, ni los demonios, ok, para aquellos que andan viendo demonios en todos lados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Dice, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Eso tiene que hacernos sentir seguros de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, las necesidades fundamentales son identidad, pertenencia, valoración y la necesidad, necesidad de sentirnos amados. Todas ellas se satisfacen en Dios Padre porque Él es tu origen. Él fue el que te creó. Ahí es donde perteneces. Cuando tú encuentras la paternidad de Dios, cuando descubres eso y descubres tu identidad de hijo, de hija y empiezas a cultivar en libertad, ¿verdad? Empiezas a disfrutar de esa conexión, de esa relación íntima con Dios Padre, inmediatamente todas las necesidades fundamentales de tu corazón se van satisfaciendo. No hay vacío que pueda soportar el amor del Padre. Quiero que sepas eso. Ningún vacío puede sobrevivir el amor del Padre. Todos tus vacíos serán llenos y tú podrás decir, he encontrado la plenitud, he encontrado la felicidad, por fin me siento lleno, me siento completo, me siento completa, me siento llena. Qué tremendo. Sabes tú que a veces, eh, por eso es importante saber de qué trata la Biblia, porque la gente a veces no entiende cuál es el tema central de la Biblia. ¿Sabías tú que la Biblia es un libro que narra la historia real de un padre que está buscando a sus hijos? ¿Sabes tú que para Dios, padre, tú eres tan importante y anhela tanto Buscar esta relación contigo, porque quiero que sepas que la Biblia dice que ninguno de nosotros busca a Dios y no hay quien encuentra a Dios, no hay quien busca a Dios, dice Pablo en Romanos 3, versículos 9 en adelante, dice que es Dios quien nos busca. ¿Sabías tú que el Padre te ama tanto y anhela tanto bendecirte, amarte, tener una relación contigo? Que Él es el que te busca, que Él mandó a Jesús, que Él mandó a escribir e inspirar este libro precioso llamado la Biblia para poder algún día narrarte a ti la historia del amor que él siente por ti y de cuánto él anhela encontrarte y todo lo que ha hecho por hacerlo y por lograrlo. ¿Sabías tú eso? Salmos 27, 8, mira lo que dice. Mira cómo dice Salmos 27, 8, precioso. Dice, una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. ¿Tú oíste eso? Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. La Biblia es la historia de un padre que está buscando a sus hijos. Te está buscando a ti para adoptarte, si es que no te ha adoptado ya. Pero él no te está adoptando por adoptarte, sino para tener una relación contigo y poder 
satisfacer las necesidades básicas de tu alma. Entonces Dios te está buscando para darte su paternidad y satisfacer las necesidades de tu corazón. Necesito repetirte eso otra vez. Dios te está buscando para darte su paternidad y satisfacer las necesidades de tu corazón. Si tu anhelo es conocer al Padre, estoy aquí para decirte que el único camino es Jesús. Si tú anhelas conocer al Padre, el único camino es Jesús. Jesús vino a llevarte al Padre. Juan 14, 6 dice algo tremendo. Jesús le contestó, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, si anhelas conocer al Padre y tal vez nunca has comenzado una relación con Él, estoy aquí para decirte que el camino, el puente a esa relación se llama Jesús. Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y además de eso, Jesús tomó tu lugar y mi, y mi lugar en la cruz del Calvario y ahí recibió la ira y el castigo de Dios que debería haber caído sobre ti, sobre mí, porque tú y yo somos imperfectos. Pecamos todos los días. Pero, ¿sabes? No tenemos que pagar una deuda, la deuda que tenemos con Dios, porque ya Jesús la pagó. Ya tú y yo no le debemos nada a Dios. Jesús pagó tu deuda. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y es el único que nos puede llevar al Padre. Y lo otro es que además de que Jesús vino a llevarte al Padre, Jesús vino a mostrarte el Padre. O sea que no solo es importante conocer a Jesús como tu Salvador, entender su obra, el alcance de su obra, verdad, su obra sustitutiva en la cruz, cómo Él estuvo ahí en tu lugar, cómo Él pagó tu deuda, sino que además es importante mantener una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque entre más conoces a Jesús, más conoces al Padre, porque el Padre no está aquí. El Padre está en la eternidad, ¿verdad? Entonces, el que vino a mostrarnos cómo era el corazón del Padre fue Jesús. Entonces, entre más tú conoces a Jesús por medio del Espíritu Santo, más entiendes quién es el Padre. Mira cómo dice Juan 14, 8, cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos acerca del Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. La Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, entre más tú conoces a Jesús por medio de los evangelios, la palabra, cuando tú entras a la Biblia y empiezas a ver a Jesús, y empiezas a ver cómo actuaba y todo eso, no solamente Jesús es un modelo de vida, sino que más importante aún, Jesús es un reflejo del corazón del Padre. Entonces, cuando empiezas a conocer a Jesús y ves la razón por, por la cual Él hacía las cosas que hacía, realmente lo que Jesús te está mostrando es por qué el Padre hace las cosas que hace, qué siente el Padre, cómo obraría el Padre. Entonces, si tu anhelo es acercarte o conocer al Padre, la manera de hacerlo es conociendo al Hijo, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Ok? Bueno, eh, feliz Día del Padre para todos los papás que me están viendo y quiero hacer, terminar haciendo una oración bien especial por ti en este día. Padre, yo quiero darte gracias por cada persona que está viendo esto hoy, Señor. Señor, hay unos que me están viendo que tuvieron papás aquí, hay otros que no tuvieron papás, Señor. Hay otros que tal vez tuvieron un mal papá, mi Dios. De pronto hay unos cuantos que tuvieron un buen papá. Pero tú dices en tu palabra, mi Dios, que aunque nuestros padres nos abandonaran, tú nos adoptas como tus hijos, Señor. Para eso enviaste a Jesús, mi Dios. Tú enviaste a Jesús para adoptarnos como tus hijos, Señor. Y cuando nosotros entendemos quién es Jesús y su obra, Padre, tu Espíritu Santo entra en nosotros y le da vida, Señor. Nos da vida por dentro y nos hace tus hijos, Señor. 
Padre, nosotros queremos vivir la vida conscientes de tu paternidad. No queremos tener que estar involucrándonos, Señor, en relaciones tóxicas y nocivas, Señor, o tener que vivir trabajando en algo que detestamos, Señor. O Padre, sentir la presión social que, que tal vez nos lleva o nos conduce a conductas destructivas con tal de sentirnos aceptados o que pertenecemos a algún grupo o sentirnos amados por alguien, Señor. Nosotros queremos Padre, que solo tú satisfagas nuestra necesidad de identidad, de pertenencia, de valoración y de amor, Señor. Hoy hemos entendido que tú eres el único que lo puede hacer. Así que hoy tomamos la decisión, Padre, de cultivar nuestra relación contigo, Señor. Padre, enséñanos quién eres tú, mi Dios. Enséñanos a conocerte, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios es contigo. Chao.